0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio da temporada do Outside Podcast sobre jovens, mídias e educação. Eu sou Maria Clara Godoy. Eu sou Laura Buquerque. Eu sou Ana Cerqueira. E
1: eu sou Maria Clara Tenório. Nós começamos agora mais um episódio do Outside Podcast, um podcast desenvolvido por estudantes e professores de comunicação no esforço coletivo para discutir temas que envolvem sociedade e tecnologia. Nesse episódio, iremos debater a perspectiva dos jovens sobre o conceito de privacidade
0: nas mídias sociais. Antes de dar início à discussão, vamos trazer algumas informações importantes. Segundo dados da pesquisa TIC Kids Online 2014, 55% dos usuários entre 13 e 14 anos admitirão saber alterar as configurações de privacidade em seus perfis de redes sociais. Além disso, segundo dados da mesma pesquisa, 52% dos jovens entrevistados entre 9 e 17 anos mantêm seu perfil público nas redes sociais. São essas e outras informações do nosso cotidiano que nos fazem pensar na relevância de discutir sobre o conceito de privacidade na percepção dos jovens, sobretudo em um contexto em que estes são vistos como nativos digitais. Se você está interessado em conhecer e refletir mais sobre a dinâmica jovens-mídia-educação, acompanhe nosso podcast e vem com a gente!
2: O
3: mundo muda e a gente muda também Sem tá conectado não fica ninguém
1: pra falar pra saudade explodir
0: doutor em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia e diretor de Educação da ONG Cifernet Brasil. E também da Maísa Crescêncio, policial penal do estado de Alagoas, que é também bacharel em Direito, com pós-graduação em Direito Penal, Processual Penal e Análise Criminal. Então, para iniciar nosso debate, acredito que seja bastante interessante trazermos primeiramente o conceito de mídia. Segundo os professores Andreas Kaplan e Michael Halein, as mídias sociais seriam um grupo de aplicativos baseados na internet que se fundamentam nas tendências ideológicas da Web 2.0, que seria a maior participação e interação do usuário na internet e que também permitem a criação e a troca de conteúdo gerado pelo usuário.
4: E justamente falando sobre a maior participação e interação do usuário na web, de acordo com o artigo Minha Privacidade e Nossas Regras Estratégias Sociais de Manejo da Privacidade entre Adolescentes, de Rodrigo Nengi, as redes e aplicativos sociais digitais vêm se tornando cada vez mais relevantes enquanto espaços de socialização e desenvolvimento. Vamos ouvir o que o Rodrigo tem a dizer sobre esse assunto.
3: É importante a gente olhar né, para as várias plataformas digitais, incluindo as redes sociais, é, como espaços de convivência, né, espaços de encontro de pessoas. Todo lugar onde a gente permite comunicação e encontro entre pessoas são espaços importantes para a socialização, né? e em especial para adolescentes e para crianças. Então, é, é um fluxo muito importante de convivência que também acontece nos espaços digitais. Cada vez mais crianças e adolescentes passam momentos nos espaços digitais e eles se encontram. Se encontram não só entre pares, mas também encontram a cultura. Encontram a cultura adulta, encontram... É a diversidade de, de pessoas, de possibilidades. Isso é muito rico do ponto de vista de permitir acesso a um repertório é, maior, o que a gente chama de repertório identitário. Né? Você passa a ter acesso e contato com perspectivas, com visões de mundo, com estilos que vai para além só da, da música, do filme, da série, do jogo, da roupa, mas também formas de ser, né? formas de ser e formas de estar no mundo. A gente aprende, não só com a nossa família, as crianças e adolescentes aprendem também com o que a gente chama da socialização secundária na escola, na convivência social, mas nos, nos momentos em que a gente tem cada vez mais, especialmente nas, nas comunidades urbanas, a presença das crianças e adolescentes nos espaços digitais, esses espaços de convivência digitais, em termos até numéricos de horas, têm ganhado muita relevância na socialização, é, especialmente dos adolescentes, e a pandemia fez com que praticamente toda a socialização fosse concentrada é, nos espaços digitais. Isso pode ser muito bacana para a construção da autoimagem, isso pode ser bacana para entrar em contato com imagens plurais, né? Outros corpos, outras famílias, outras crenças, e isso é rico. Tudo que aumenta o repertório é rico para o desenvolvimento. Mas também tem problemas, né? Tem problemas em relação a várias dimensões de segurança digital que as famílias não percebem. Tem é, mudanças importantes na relação com o corpo. A pandemia mostrou como faz falta encontrar presencialmente, né? Como é importante ter o olho no olho, o abraço, o choro, o riso, ver o outro colega ficando vermelho, ficar sem graça, passar mico, literalmente pagar mico na adolescência. É parte importante do desenvolvimento das interações sociais, né? das regras de convivência. E deu para ver que só no digital a gente tem situações é, complicadas, especialmente no âmbito da saúde emocional. Né? Um ponto bem crítico na questão da autoimagem, muitas pesquisas estão sendo feitas, ainda que com o um desafio né, das coisas que são muito atuais, é, em relação à autoimagem, é que, de fato, né, é, é, tem um, um efeito... É, ambivalente, aí. você tem toda uma evidência de que o acesso a essa diversidade favorece um repertório identitário maior, logo uma autoimagem que parte de referências, ah, para além da referência só da família, do primeiro núcleo de socialização, e isso é bom, né? É, pensando em adolescentes é, 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 homossexuais, adolescentes trans, a, adolescentes que são não binários, mas não só nas questões da sexualidade, questões de estilos de vida, de preferências, de de, de postura, que de repente um adolescente de uma cidade pequena não tem repertório de alternativa, senão aquele da primeira é, dimensão da família ou dos seus vizinhos, colegas de bairro, né? E na internet pode encontrar um mundo de possibilidades. É, então, isso tem aspectos positivos. mas Porém, tem um efeito muito perverso, que é o da comparação social tóxica, né? Que tem sido muito discutida. A comparação social não é um problema, porque ela ajuda a gente a construir a nossa autoimagem. Né, ao me ver em relação ao outro Eu vejo as minhas qualidades Vejo também o que eu gostaria de vir a ter e não tenho né, O que eu desejo mudar Isso faz parte um processo bacana de comparação social Digamos que é, gera um aprendizado Nem que seja do aprendizado das suas próprias qualidades Mas também um aprendizado sobre a diferença né, Daquilo que você não vai poder ser é, Porém tem uma dimensão tóxica Que é aquela da comparação de você sofrer por não ser como o outro, né? e não, não, não olhar o outro como, como o diferente, mas olhar o outro apenas como o seu desejo de ser como o outro, que é bastante perigoso na adolescência, especialmente pelos padrões de beleza né? ligados à autoimagem. Então, a questão da pressão, da estética, do corpo magro, um corpo geralmente branco é, e loiro, como padrão de beleza em muitos dos perfis, desses chamados lifestyles nas redes, né, dos criadores digitais. Isso tem gerado um efeito muito perverso, né, que é inalcançável quando você tem toda aquela maquiagem é, que está mudando também, né. Isso muda conforme o tempo. Isso não é inaugurado pelas redes sociais, né. A gente tem que lembrar que tanto a socialização como a construção da autoimagem, ela acompanha a história dos meios de comunicação. É, é, e desde lá dos primeiros impressos, ou até antes mesmo dos impressos, mas principalmente a partir dos impressos, dos fanzines, das revistas, dos magazines, depois a rádio, o cinema a, a, e a televisão, essa trajetória toda vem acompanhando a vida dos adolescentes né, ao longo da história, e a internet não é quem inaugura isso. Mas ela amplifica tanto as oportunidades de diversificação de repertório, mas ao mesmo tempo a internet também amplifica as questões mais problemáticas como essa da comparação tóxica que pode levar a uma comparação desigual e pode levar inclusive ao a, a, a que a gente chama da tirania da felicidade também a, a essa, esse estereótipo de um corpo, é, de um padrão de beleza que aprisiona e, e gera frustração ao ponto de comprometer a saúde mental é, de milhares, é, se não milhões de adolescentes que já estão vulneráveis e ficam mais vulneráveis ainda com essa autoimagem é, comprometida nas redes sociais.
4: Citando a pesquisa do Letras na qual foram entrevistados 118 estudantes, foi possível analisar como esse gerenciamento da privacidade é feito pelos adolescentes brasileiros no ambiente digital. Ao que se refere ao grau de exposição pessoal, 36,44% dos adolescentes entrevistados declararam que se incomodam quando outras pessoas publicam fotos suas sem autorização prévia. Ainda, 70,34% afirmaram que pensam duas vezes antes de publicar uma foto ou vídeo de si mesmos. E 55,93% relataram que pensam sobre as consequências positivas ou negativas dos conteúdos que publicam na internet. O que nos revela que majoritariamente há um caráter de preocupação e cuidado com a autoimagem para com eles mesmos e para com os outros. É... Levando em consideração toda essa questão que o Rodrigo fala sobre os jovens estarem nas mídias sociais para tentar fazer uma representação de si, né, tentar construir uma identidade uma autoimagem, é, levando isso para o meu pessoal, eu não consigo enxergar muito isso em mim porque eu sou o tipo de pessoa que não gosto muito de colocar coisas pessoais. Por exemplo, tenho muita dificuldade de expor fotos pessoais na internet porque é, eu acho que isso engloba também a questão de do psicológico de cada de cada pessoa como jovem, eu tenho isso desde que eu era mais jovem, de que eu não gosto de expor fotos pessoais é justamente por ter uma, uma, uma baixa autoestima com relação a como as pessoas que estão é, nessas minhas redes sociais vão reagir a essas fotos, a esse conteúdo que eu postar. E eu acredito que isso é uma coisa muito presente, é, justamente porque as pesquisas relatam aqui que 53, ou seja... Um pouco mais do que a metade dos jovens pensam nas consequências negativas ou positivas do, do, que eles vão, é, do, da, do que eles vão receber quando eles postarem essas fotos. Outra coisa muito importante também é que eles pensam duas vezes antes de publicar uma foto em vídeo. Então isso mostra que há uma, uma preocupação muito grande com o que você posta e eu posso vivenciar isso pessoalmente. É, retificando o que eu falei um, um pouco antes, na verdade são 55
0: né, que relatam pensar nas consequências positivas e negativas dos conteúdos que eles postam. Eu acho que todo mundo, se não todo mundo, mas muitas pessoas já pensaram, é, não só nas consequências positivas e negativas, mas também em como elas iriam se mostrar, né? Porque eu lembro que em alguns momentos eu mesma já tive vergonha de postar alguma coisa que eu tava fazendo, ou alguma foto minha no meu Instagram, com medo da reação das outras pessoas, sendo que aquilo quase que não vai fazer diferença na sua vida, sabe? Porque, sei lá, a pessoa vai ver aquela foto por 5 segundos ou nem vai prestar atenção na foto e ainda assim você fica preocupado com o que aquela pessoa vai pensar ou com os comentários que aquela pessoa vai tecer sobre aquela foto, se ela vai mandar para alguém. E, assim, eu acho que talvez seja até uma preocupação excessiva da gente, né? Essa preocupação com a nossa autoimagem, como a gente se projeta para as outras pessoas. Já pra mim é muito
5: difícil hoje postar uma foto nos stories sem usar filtro. Eu não consigo me ver mais sem um filtro quando eu posto nos stories.
0: Inclusive, é, é algo que faz um link direto com aquela ideia da desmofia corporal, né? Que em 2016, acredito que foi assim o ano que o Snapchat explodiu, é, eles tinham muitos efeitos, muitos filtros que alteravam o formato do seu rosto o formato do nariz, que inclusive é, posteriormente eu até vi que o Instagram tinha banido alguns desses filtros né, que faziam essas alterações, justamente porque estava ocasionando essa questão da desmorfia e até ansiedade nas pessoas porque é, na internet elas eram de um jeito na vida real elas eram de outro jeito então acabava também gerando uma certa insatisfação pessoal com a sua própria imagem E abordando isso daí que você disse, né eu,
4: quando falei sobre a questão da minha autoimagem, que eu me sentia muito incomodada, hoje eu já tenho uma aceitação e muito maior com relação a esse assunto. Pois, outro dia desse eu estava tirando foto né, para a Copa, e aí a gente foi usar um, fio, um filtro e eu percebi que aquele filtro era muito artificial. Então, eu me senti muito mal vendo ali uma imagem minha, uma representação minha muito artificial. Então, você com o tempo também, quando você começa a conhecer, você vai tendo essa aceitação maior.
5: Ainda, com essa presença constante das mídias no cotidiano social, a gente entra no dilema. Qual a percepção de privacidade nos perfis de mídias sociais? A privacidade é um conceito que diverge muito de acordo com a percepção individual. Dados da pesquisa do Teletransmídia nos mostram que 42,37% dos adolescentes entrevistados relataram não possuir perfis privados nas redes sociais, disponibilizando suas postagens não só para quem os segue. Vamos ouvir agora o que o Rodrigo Nende fala sobre conceitos de privacidade.
3: Bom, o conceito de privacidade é um conceito bem complexo, plural, tem muitas discussões, inclusive acadêmicas, sobre ele. Mas, para dizer simples, eu diria: uma coisa que a gente tem que deixar de considerar, que não sei se comum a gente ainda considera, é associar a privacidade com esconder tudo. Privacidade, como sinônimo de proteção, de esconder, é, como se privacidade fosse tudo ou nada, né? Ou eu tenho ou eu não tenho. Né? ou eu tenho privacidade ou eu não tenho privacidade não é uma questão binária a gente tem que esticar um pouco mais o conceito de privacidade para olhar para o digital porque justamente nas mídias digitais os adolescentes provam sempre esses limites de que privacidade é muito mais um controle sobre o que publicar e com quem compartilhar do que compartilhar ou não compartilhar, né? porque senão você é, nem, nem se usaria uma rede social se você não quiser compartilhar nada das suas informações privadas. Não é nem possível entrar numa rede social, só se você entrar 100% fake. Aí você pode sim compartilhar dados privados, mas inventados, né? E aí não vão ser uma pessoa real. O ponto é, a privacidade é muito nessa dimensão de controle dos limites, de controle das camadas, de controle... É do que a gente chama da, da, das bordas, né? Entre o seu, é, o seu eu, digamos assim, e os outros, né? O que que da minha identidade eu quero compartilhar? O que, que aspectos meus, da minha subjetividade, eu tô disposto a compartilhar e com quem? Então a privacidade é muito a regulação desses limites e nas mídias digitais tem ferramentas que ajudam a controlar algumas coisas, e outras que ficam mais difíceis de controlar, porque a, o próprio convite da rede social é para você expor e aí tem que expor em foto, tem que expor em áudio, tem que expor em texto, tem que expor em vídeo e aí muitas vezes essa exposição ela pode ser controlada, como a gente sabe, as pessoas manipulam o que querem mostrar para os outros, mas ao mesmo tempo é um volume de informações muito grande, né? E ainda que sejam informações maquiadas é, são informações importantes. Então os adolescentes fazem esse controle, né?
1: Relação é importante frisar a relevância do letramento de transmídia em benefício de um gerenciamento de informações pessoais mais otimizado. No livro de Carlos Scolari, Adolescentes, Meios de Comunicação e Cultura Colaborativas, Contém o texto de Sara Pereira e Pedro Moura, da Universidade do Minho, em Portugal, sobre competência de produção, que afirma que a alfabetização digital é a capacidade de acessar a mídia, entender e avaliar criticamente os diferentes aspectos da mídia e seu conteúdo para criar comunicações em uma variedade de contextos. A gente vai ouvir agora o Rodrigo Négio falando um pouquinho sobre isso.
3: Ainda que muitos adolescentes não queiram compartilhar algumas coisas com algumas pessoas na internet, às vezes eles... Eles aprendem muito rápido, isso vai mudando conforme os anos passam e conforme as redes mudam. Mas eles nem todos têm noções básicas de segurança. Por exemplo, de controlar as configurações do perfil de uma rede social. De configurar os controles de comentário, configurar os grupos. Parece óbvio que todo mundo sabe, mas não. Muitos adolescentes nem sabem que existem funções, por exemplo, de filtro de hashtag, de comentário, de emoji que você pode limitar... É, pessoas com a restrição sem ser bloqueio enfim, é importante demais esse entendimento primeiro, de como funciona a informação digital de que uma vez que você publica, você não tem mais controle absoluto, ainda hoje tem adolescentes que acham que ele apagou o, o que ele publicou no whatsapp e ninguém mais vai ter acesso, e não né? mesmo que eventualmente ele apague as pessoas podem ter tirado prints, as pessoas podem copiar, podem ter backup e assim por diante. Então essa noção básica até de, de como funcionam os dados digitais, né? dos backups nos servidores das empresas, o backup que é feito na conta do sistema operacional do celular, o backup nos sistemas das outras pessoas, né? essa noção da replicabilidade das informações no digital muitas vezes escapam ainda dos adolescentes que não tem com a força que deveriam ter essas discussões dentro da sala de aula, né, então é muito, muito relevante o letramento digital para favorecer é, esse entendimento sobre é, como funciona o digital, não só a privacidade, mas como funciona o digital, né, como denunciar, como bloquear, como reportar se você tiver alguma coisa que te incomode ou que alguém use indevidamente o seu nome ou os seus dados, né? Então, enfim, são muitos os desafios, eu diria, o mais urgente no Brasil da gente acompanhar o fato de muitos adolescentes usarem a internet no Brasil não significa que eles sabem usar com privacidade, com segurança e com saúde, né? Que é um ponto importante da discussão. E é justamente essa confusão que se faz, né? Nas famílias, mas também entre educadores e a imprensa às vezes ajuda, né? Ah, o adolescente é nativo digital. Não, ele nasceu numa época que tem muita tecnologia, mas tem vários porém aí. Primeiro, a tecnologia de quando ele nasceu para a tecnologia de hoje, quando ele é adolescente, não é a mesma. A, a isso, o órgão de você está ouvindo, passou pela sua vida, o Orkut, você sabe o quanto mudou a internet na vida de vocês da hora que vocês começaram a usar até hoje, né? Passou Snapchat, Form Spring Foursquare foi, veio, foi embora... É, agora a gente tem o Facebook indo embora, tem o Instagram, tem o TikTok. Essas plataformas são diferentes e vão trazendo novos limites, novos acordos. Então, nem os adolescentes que já nasceram numa época digital não estão prontos, até porque o digital muda muito. E como eu falei antes, eles não sabem as dicas de segurança básica, não sabem muitas vezes os seus próprios direitos e deveres na rede. E a gente fala nativo digital, não, eles usam muito, muitas horas por dia mas não necessariamente tem as informações e as habilidades necessárias para fazer esse uso crítico, né? esse uso é, até mesmo para atender os seus próprios objetivos né? de privacidade, por exemplo, que eles querem privacidade, mas muitos se surpreendem ao saber que as companhias têm tudo salvo sobre eles é, e acham isso um absurdo, injusto e que não deveria existir, mas é aquela história, né? A gente ignora os termos de uso e as regras de privacidade das aplicações. É muito sequer sabem reconhecer, e até crianças mais novas, que todas as plataformas que estão nos celulares hoje, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, todos esses, oficialmente são apenas para maiores de 13 anos. E tem milhões de menores de 13 anos que usam e, e sequer sabem dessa informação, e as famílias tampouco. Então, é, é, essa, tem que desfazer essa ideia de nativo digital é, e pensar que, olha, eles, eles têm uma presença no digital, mas essa presença é uma de criança, é uma presença de um adolescente. A informação para ter um uso crítico e seguro depende da educação pública, depende das campanhas públicas, depende das famílias fazendo esse acompanhamento próximo é, da vida digital das crianças e adolescentes. Entender, por exemplo, um adolescente, o que é rastro digital. De que tudo que ele faz na internet, mas tudo, tudo, tudo que ele faz no celular, qualquer aplicação que você usa, ela gera dados. O, não só esses de redes sociais, mas um Spotify, um Deezer, um, um Uber, um Waze, um Airbnb, um Tinder da vida, que não é para usar por adolescente, mas... É, Toda e qualquer aplicação, mesmo aquela que você não publica muita coisa ou nada, como um Netflix que você assiste no celular, ele gera dados, dados privados, dados sobre que horas você assiste, o que você assiste, com quem você assiste na party o que, que você mais faz durante a semana, que dias da semana você faz o que, o Uber sabe dizer qual é a sua rotina de deslocamento pela cidade, ou seja, tem uma outra dimensão do que a gente chama de dados expostos de uma maneira involuntária e indireta, que muitas vezes os adolescentes nem sabem que existem e compõem isso que a gente conhece como os rastros digitais, né? as pegadas digitais, que podem vir a ser usadas para seleção de emprego no futuro, podem ser usadas por bancos para fazer avaliação de crédito, podem ser usadas como já são em algumas universidades nos Estados Unidos. Essa maçaroca de dados é usada para filtrar perfis de candidatos a uma vaga de uma universidade é, de ponta, como podem ser usadas, por exemplo, é, em alguns casos de processos judiciais. Enfim, os usos desses dados, que a gente nem sabe que existem, são muito, muito sérios e decisivos para aquilo que a gente entende como cidadania é, nas próximas décadas. E tomar pé disso, conhecer isso, desde a adolescência, desde a infância, se possível, é um desafio que está posto para que a gente tenha uma cultura de segurança e privacidade, para que os indivíduos, de fato, possam controlar o que, com quem e para que os dados deles serão compartilhados. A gente trabalha muito na internet com esse tema, a gente tem muito material para os pais, muito material para os adolescentes, para falar de saúde mental, para falar de bem-estar, para falar da importância do contato com a natureza para fora das redes, mas também para falar de dicas práticas, né? de como configurar a segurança do perfil, como configurar as dicas de, de, de privacidade. É, então, basta, é, quem tiver interesse, tem muito material no arroba safernet.br, no Instagram, onde tem muito material mais fácil de encontrar, inclusive com uma linguagem um pouquinho mais suave para que os adolescentes se interessem. Mas tem muito material para os pais também. E na safernet, a gente trabalha muito com o canal de ajuda que a gente desenvolveu, que é gratuito, sigiloso, com especialistas, no canaldeajuda.org.br. A gente pode orientar em tempo real via chat ou é, de maneira mais assíncrona no e-mail. Famílias, mas também os adolescentes, professores, todo mundo que está ouvindo aí e tem algum projeto de intervenção de educação digital, ou tem numa família um problema, uma questão de violência na internet, de invasão de privacidade ou outro problema, pode entrar no canaldeajuda.org.br e você pode ser atendido por e-mail ou por chat, gratuito, sigiloso, pode ser anônimo. É, para que você receba orientação. Esse é um dos serviços da SaferNet. E também temos um canal de denúncia, que é o denuncie.org.br para quem presenciar crimes é, contra os direitos humanos na internet. Exemplo de racismo, homofobia, intolerância religiosa, neonazismo ou alguma apologia que crimes contra a vida. Podem denunciar no denuncie.org.br Também anônimo, seguro, muito simples de denunciar. E aí eu termino fazendo um convite né, para vocês que estão ouvindo e que estão interessados nesse tema. É muito urgente a gente escalar é, a educação para a cidadania digital. Né? A educação para essa discussão entrar na sala de aula. E aí na Cefernet a gente tem muitos materiais, é, muitos materiais para facilitar a vida dos educadores. Porque é difícil para educadores, às vezes, que não têm tanta familiaridade, não conhecem tanto de tecnologia, se sentem até inibidos... Inibidas a trabalharem com esse tema Então aqui na CEFernet a gente tem muito material E eu recomendo um deles Que é um material que a gente criou Uma disciplina inteira de 40 horas é, Para o um ensino médio Qualquer escola interessada Pública ou privada Pode aplicar essa disciplina Na sua escola tem um material pronto Bem completo é, Chamado é, eletiva, disciplina eletiva Cidadania digital Então se você entrar lá no site da Sefernet.org.br você vai encontrar muito material é, para aplicar esse, esse tema na educação básica, certo? É, contem com a Cefernet e para quem tem interesses mais acadêmicos, é, eu recomendo muito o site do GITS. GITS é um grupo de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, é, coordenada pelo professor Zé Carlos, que tem muito material legal é, de pesquisas em andamento sobre privacidade, sobre interações sociais no mundo digital, é, e para quem está é, interessado também nesse tema pelo viés da academia é, Jitsufba.net tem muito material legal sobre a perspectiva é, de pesquisas é, nessa área
1: Essa fala do Rodrigo é muito interessante Porque considerando que essa alfabetização digital Por assim dizer, habilita o usuário para o melhor uso do meio Por consequência, traz também maior segurança Já que o adolescente vai estar mais instruído
0: para finalizar esse primeiro momento do debate, vamos ouvir o um relato de um estudante alagoano de 15 anos, o Alexandre Albuquerque, que contará sua visão sobre privacidade e destacará aspectos de sua vida online durante o uso de seus perfis nas mídias sociais.
2: Privacidade, na minha opinião, seria, por exemplo, é, vamos supor que você está na internet, você, no seu grupo de amigos ou pessoas, em, porque você está num grupo de pessoas, né? Só que, vamos supor que eles pegam uma foto sua e vamos supor que fazem um meme, alguma coisa assim, que, sem a sua permissão, né? Ou seja, estaria sem o seu consentimento, ou seja, isso seria. Tariam, vamos dizer assim, usurpando da sua privacidade, né? Até porque o que você posta na internet, você tem que gerenciar você, né? Imagine se posta uma foto sua, tipo, uma foto pra fazer algum meme, alguma brincadeira, sendo que você não gosta. Isso é um exemplo de privacidade, né? De privacidade não, no caso, mas... O que tem a ver com a privacidade, né? Na minha opinião. Outra coisa também é, assim... Privacidade no sentido, assim, de mais... Como eu posso dizer? Por exemplo, a pessoa também não vai postar, vamos supor, uma foto que... Também esteja contra as diretrizes do, da plataforma. exemplo, postar uma foto nula, assim... Obviamente, isso aí também é falta de... Ainda mais imagina a criança, chega lá, vê sem querer uma foto, né? Porque a criança não vai procurar esse exemplo. Aí seria, no caso, também uma questão de privacidade, né? Ou vazar uma foto da pessoa, etc. Sim, eu utilizo algumas redes sociais. As que eu utilizo, no caso, são o Instagram. Não muito, porque eu não sou muito assim... Eu só uso pra ver algumas coisas, tipo... Porque é, tipo, pra conversar, assim... Eu não converso tanto pelo Instagram, essas coisas. Outra, assim, uma rede social que eu uso mais que o Instagram é o WhatsApp, né? Porque, tipo, as, pô, coisa da escola, não sei o que Coisa da família, aí o cara tem que olhar mesmo. As mensagens O cara também não vai ficar sem olhar, né? E... YouTube também, porque... Querendo assistir o vídeo de jogo de YouTube que eu gosto. meu objetivo é utilizar as mídias sociais... É, se comunicar com outras pessoas, é, acompanhar notícias, vamos supor assim, de algo que eu gosto. Vamos supor, notícia de série, notícia de anime, só um exemplo, né? É, também, no caso, é, se comunicar com outras pessoas. Além disso, também, é né, pesquisar, né? Por exemplo, sobre algum, algo, alguma notícia específica, é, também ver coisas sobre jogos, etc. É várias coisas, né? É, os critérios que eu utilizo para aceitar alguém como meu amigo, né? Como meu seguidor na rede social. É primeiramente conhecer a pessoa, né? Assim, exemplo, fora da rede social ter o contato com ela, conversar com ela, ou na rede social mesmo, né? No caso. Outra coisa também, tá tem que exemplo. Uma pessoa, além de ser a pessoa, tem que ser conhecida, assim. É uma pessoa que a pessoa gosta, né? Porque, exemplo, tem gente que você conhece, mas que não é seu amigo, né? Ou um colega, você só conversa, só fala, mas não tem nada de, de mais, entendeu? Com a pessoa. Assim. É só um colega, entendeu? Ou seja, além de a pessoa conhecer, obviamente tem que ser uma pessoa que, é, vamos dizer, que é também de parecido com você, entendeu? Parecido não, mas que tem os mesmos os gostos parecidos com você, que gosta de fazer as coisas que você gosta, entendeu? Sobre mudar as configurações da, da minha rede social Do meu perfil, no caso Eu não mexo, eu não, vamos dizer assim, não altero muito Porque, como eu falei, né Eu não uso muito Instagram Eu uso um pouco, assim, mas não muito, por exemplo Instagram, o WhatsApp também tá tem isso, né na pessoa. Mas eu vou falar, assim, mais sobre o Instagram Tipo Eu não nunca, assim, mexi muito, né nessa, Alterar a configuração Mas uma vez, né Assim, eu já bloqueei uma pessoa e tal que faz muito tempo já, quando eu já era bem mais novo, assim, sei lá, tinha uns 13 anos, 12. Aí eu recebi mensagem no direct, né? De uma, de uma conta meio estranha, sabe? Suspeita assim, com uns emojis de mais 18, não sei o que. Aí tinha lá emojis de sexo, sei lá, umas coisas estranhas, tipo né? beijinho, aquela aquela diabinho roxo, essas coisas, entendeu? Aí mandando mensagem estranha, assim, nem conhecia a pessoa, parecia que já era adulta, assim. Aí eu fui bloquear a pessoa, mas assim. De resto, assim, eu não mexo muito, não. Outras configurações. É sobre alguém, né, invadir minha rede social, hackear meu perfil. Eu não tenho medo, mas, claro, que... Como falei, eu falei, é né, que eu não tenho medo, que é algo benéfico, né? Algo que vai prejudicar, né? Qualquer pessoa, assim, não vai querer isso. Mas caso aconteça, eu não vou ficar, exemplo, com muito medo ou Etc, ficar... Aflito, entendeu? O que, que eu faria pra se alguém invadisse minha conta? A primeira coisa que eu faria era denunciar a pessoa que hackeou minha conta, né? É outra coisa, saber que eu pediria ajuda a outra pessoa, exemplo, que tem mais experiência com, com a internet, com essas coisas, porque eu não sei muito assim, eu sei só um pouquinho de nada, então eu pediria ajuda pra outra pessoa. Essa pessoa que eu pediria ajuda seria, exemplo, meu pai, ou alguém, exemplo, a polícia, etc, entendeu?
0: Agora vamos falar um pouco sobre a segurança no meio digital e como o direito brasileiro se manifesta a respeito da matéria e no que toca à privacidade do público infanto-juvenil. Como nós bem sabemos, a segurança já foi muito negligenciada na internet. Comentários do gênero. A internet é uma terra sem lei já foram muito propagados devido a essa vulnerabilidade existente no meio. Mas atualmente existe uma legislação específica que trata dessa problemática e garante maior proteção no ambiente virtual. Agora vamos ouvir o que a policial penal mais a Crescência tem a dizer sobre o tema.
6: Bom, primeiramente é necessário entendermos o que é o crime. Juridicamente, de acordo com o um conceito analítico, o crime vai ser o que? Vai ser uma conduta típica, ilícita e culpável. Já de uma forma social, podemos analisar o crime como uma conduta que é reprovada socialmente, de forma que é necessário que o Estado passe a agir nessas situações uma vez que esse área civil não é mais capaz de resolver a situação ou seja a indenização ela não é mais suficiente para resolver a situação que foi criada diante disso a força estatal ela vai passar a aplicar uma pena com a finalidade de punir e de retribuir e de ressocializar a pessoa que praticou essa conduta que socialmente vai ser o crime dito isso devemos ter em mente que a principal fonte do direito penal a qual vai prever os crimes é o nosso código penal e aí vem o problema o nosso código penal é de 1940 de bastante tempo né bom imagine então a situação social e cultural de 1940 aqui no brasil a nossa com comunicação os nossos hábitos eram outros totalmente diversos dos hábitos que temos hoje no, no presente momento então assim com a sociedade contemporânea a nossa comunicação passou a ser mais fluida o conhecimento ele passou a ser transmitido de forma muito mais rápida. Hoje nós temos as redes sociais em que nós postamos fotos, é, colocamos aquelas mensagens no Twitter né, de poucos caracteres, enfim. Então qual é o problema hoje da legislação brasileira no que diz respeito aos crimes virtuais? Nós temos um código penal que entrou em vigor em 1940, em que a realidade era outra, e temos hoje uma realidade contemporânea totalmente conectada. Então, de fato, o que acontece, de uma forma mais simples, é que nós temos uma legislação que vem avançando com passos muito modestos e uma mudança é, dos hábitos muito grande, quando comparado com o tempo de 1940. Então, assim, os infratores eles se reinventam e a legislação ela acaba é, tendo alterações muito gradativas, muito lentas. Após essa breve explanação, é importante frisar o quê? Que o próprio Código Penal, desde o princípio, prevê crimes que antes não, em 1940 não, mas que hoje se desenvolvem bastante no meio virtual, como por exemplo o crime de estalionato. Hoje é bastante simples manter alguém em erro para obter uma vantagem indevida através de vendas fraudulentas realizadas nas redes sociais ou no, até no site da OLX, no aplicativo da OLX. Também é bem comum o envio de boletos falsos que eles são criados né, e são enviados por e-mail ou até mesmo pelo próprio WhatsApp. E as pessoas acabam pagando esse boleto de boa-fé e ficando no prejuízo. Enfim, a criatividade acaba sendo <risos> sem limites para a perpetração desses crimes. Então, diante dessa mudança da realidade social, foi possível constatar a prática de condutas de vazamento de imagens íntimas através da utilização da internet o que acontecia era que as pessoas chegavam inclusive a invadir através de hackers e etc computadores de terceiros obtinham essas imagens da vítima e até divulgavam essas imagens sem autorização essa conduta ela não era tipificada como crime no, na legislação brasileira até 2012 então o que acontece essa conduta de você invadir o computador o dispositivo informático de uma pessoa não era tipificado como crime então, a pessoa não ia cumprir uma pena por conta disso. No máximo, o que a vítima poderia fazer era entrar com uma ação civil para obter danos morais. Dentro dessa situação de impunidade, em meados de 2012, se eu não estou enganada, houve o um vazamento de imagens íntimas de uma atriz, a qual causou uma grande repercussão nacional. E aí, por conta disso, houve uma pressão social para que houvesse a previsão desse crime, e aí esse crime está previsto no artigo 154-A do Código Penal Brasileiro. Então, a partir de 2012, essa conduta, que é uma conduta bastante lesiva, repugnante, ela passa a ser prevista como crime no ordenamento jurídico brasileiro. No que diz respeito às crianças e adolescentes, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai prever os crimes virtuais que vitimarem essas classes mais vulneráveis. Essa legislação ela vai criminalizar a venda a exposição à venda de crimes, é, de fotografias, vídeos ou outros registros que contenham cenas pornográficas de crianças e adolescentes. Além disso, ela criminaliza ainda quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, divulga ou publica. Inclusive, armazenar esse conteúdo também é tipificado como crime aqui no Brasil. É muito bom que a gente possa frisar que desde 2018 ocorreu uma alteração legislativa que passou também a criminalizar quem produz, fotograva, filma ou registra, de qualquer forma, conteúdo de nudez ou ato sexual ou libidinoso sem autorização. Esse, essa conduta ela passou a ser tipificada como crime, inclusive quem faz montagem em fotografias, áudios ou vídeos. Além disso, é, também passou a ser tipificado, abre aspas, o vazamento de nudes. A questão da preocupação com a segurança parte também
4: dos próprios adolescentes, conforme mostra a pesquisa do Lei Transmídia, já citada anteriormente, que diz que 60,17% dos adolescentes entrevistados concordam completamente quando perguntados se tinham medo de que alguém invadisse suas contas nas redes sociais. Vamos ouvir o que a Maísa falou sobre como agir diante de uma situação como essa.
6: Bom, no que diz respeito a um jovem que tem a sua privacidade invadida, o meu conselho é Procurar os seus pais ou responsáveis legais. Conversar com eles e expor a situação. Não, é, não, não há espaço para ter medo de conversar. É necessário diálogo numa situação dessa. Após isso, eu aconselho o quê? Que seja registrado todo o acervo de provas possível. Ou seja, se você tiver prints, guarda, guarda esses prints, né? Deixe tudo registrado. Após isso, procurar uma delegacia para que seja instaurado um inquérito policial. Ou... Até mesmo procurar desde já o Ministério Público, porque aí o Ministério Público ou vai requerer a instauração do inquérito policial ou, havendo já provas suficientes, ele mesmo já pode oferecer a denúncia. Antes que a situação ela seja judicializada, existem algumas possibilidades que é, possibilitam que o problema ele seja resolvido de uma forma mais amigável, que seria a mediação e a conciliação. A mediação e a conciliação consistem em um método em que vai ser aplicado uma resolução de conflitos sem que um terceiro resolva o problema, mas sim as partes, ou seja, a vítima e o agressor. O problema em relação a isso é, se o crime ele tem como vítima uma criança e um adolescente, é, o direito penal entende que, são, é, que é uma classe mais vulnerável e que, portanto, não há espaço para isso. O Estado ele precisa agir, ele precisa aplicar uma pena. Então, o que acontece? Quando o crime é contra um vulnerável, ou seja, a criança ou adolescente é vítima em regra a ação penal ela vai ser pública e incondicionada e o que isso quer dizer não há espaço para a vítima decidir compor esse conflito de forma amigável como uma conciliação ou com uma mediação nesse caso o estado ele vai precisar intervir o ministério público precisa apresentar uma denúncia a pessoa infratora precisa ser processada já quando esse crime virtual é um crime de estalionato por exemplo se esse estalionato ele acontece de forma virtual há espaço para a vítima não representar contra o agressor e aí tentar compor esse conflito através da conciliação ou mediação. Por fim, no que diz respeito aos responsáveis pelas crianças e adolescentes vítimas desses crimes, é necessário que exista compreensão e diálogo, né? É muito importante que a criança e a adolescente se sinta confortável para conversar, para expor a situação. É, não há espaço para julgamento, ou para intolerância numa situação dessa. É preciso acolhimento, até porque esses crimes eles mexem bastante com o emocional, com o bem-estar da vítima. E assim, em relação a isso, é importante destacar que as escolas elas precisam estar preparadas para lidar com situações como essa, de vazamento de imagens de crianças e adolescentes. Por quê? Porque muitas vezes essa situação ela acontece dentro da escola. E assim, nesse caso, Muitas vezes quem pratica esse vazamento é outra criança e não seria um crime, seria um ato infracional. Mas é necessário que exista psicólogo apto para lidar com a situação, assistente social apto para lidar com a situação, para que a escola não faça com que esse problema se torne ainda maior. Antes de falar
5: um pouco da minha história que aconteceu comigo, eu tenho que dizer que as minhas redes sociais elas foram criadas pela minha madrinha. Enquanto eu era bem novinha, acho que eu tinha uns 12 anos, então ela fez com que as diretrizes fossem para bloquear, uma coisa mais privada. E só tinha direito a ver, acessar as minhas fotos, os comentários que eu fazia, quem me seguia realmente e quem eu seguia de volta. Era uma coisa bem segura mesmo. E, e aí, em 2015, eu tinha 15 anos, no meu perfil do Facebook, um amigo, com aspas, né, um amigo meu postou uma, uma frase muito que me deixou muito incomodada, assim depois quando eu fui parar para pensar mais sobre o caso, que foi coisas assim de baixo escalão mesmo, coisas ofensivas e eu fiquei muito mal porque eu não tinha levado tanto a sério, até a minha madrinha, a minha família, falar comigo sobre isso, o quanto era sério, e eu comecei a me sentir muito mal, fiquei muito ansiosa, chorei assim, não parava de chorar, então foi uma coisa muito constrangedora, e aí, no outro dia eu tive que me encontrar com ele, ele falou que tinha sido os amigos que tinham comentado no Facebook por ele, mas aí já a coisa já tinha sido feita, né? Eu já tinha sofrido, e aí acho que ele também
1: sofreu. Mas acabou que aconteceu isso comigo. Ao contrário da Carol, eu era uma pessoa muito independente, digamos assim, nas redes sociais. Eu não era muito supervisionada pelos meus pais, eu também não compartilhava muito com os meus pais. Então, eu tinha muitas redes sociais que eles não fazia nem ideia, eu fazia o que eu bem entendia nessas redes sociais. Assim, nada demais, mas, por exemplo, eu tinha muitos amigos virtuais. A minha sorte é que todos eram realmente pessoas, eu descobri posteriormente, mais velha e tal... Mas, a partir disso, eu tenho uma história para contar, que é. Eu sempre fui uma criança com gostos mais diferentes, e aí, o meu passatempo, quando eu estava ali na pré-adolescência, era mexer com Photoshop. Eu gostava de fazer edições. E aí, nisso, era uma moda no Tumblr você ter Tumblr para você fazer essas edições e você postar. E aí, nesses, nesses blogs, você chamava moderadores para participar, e eles contribuiriam também. Pra, pra esse blog. Produzindo conteúdo e tal. Só que você chamava basicamente pessoas que você não conhecia. E aí. Eu, eu super fazia isso. Chamava pessoas pra ficar no meu Tumblr. E aí eu avaliava o trabalho delas e tal. E aí. Enfim. No final. Acabou que eu chamei uma pessoa. E ela hackeou e apagou o meu Tumblr inteiro. E foi isso.
4: Já aconteceu uma coisa comigo. Bem. Assim. Um pouco mais diferente do que aconteceu com as meninas. Porque. Eu, eu tinha uns 15 anos quando isso aconteceu, né? Eu tinha acabado de começar a usar o WhatsApp recentemente durante o primeiro ano do ensino médio e de repente me colocaram né, em um grupo muito esquisito, né? Adicionaram o meu, meu número a um grupo muito esquisito que eu não conhecia ninguém ali e era um grupo basicamente de vários homens, né? Com idade, assim, muito mais adulta e superior do que a minha, não tinha jovens e eles lá ficavam conversando coisas muito... Assim, pornográficas, com coisas com baixo calão, como a Carol já tinha comentado na no relato dela. E eu me senti muito mal. Aí o que, que eu fiz? sair desse grupo e ficou... Aparentemente tinha ficado tudo bem, né, pra mim. Só que quando foi algumas horas depois, começaram a chegar várias mensagens de vários números diferentes no meu WhatsApp. De homens mais adultos, como eu tava no grupo, deles mandando, assim, fotos, vídeos de... Nudos, essas coisas assim E eu só tinha 15 anos, então eu fiquei extremamente assustada Foram, assim, mais de 17 pessoas vindo falar comigo ao mesmo tempo Mandando esse tipo de coisa E aí, o que eu fiz? Eu fui conversar com meu pai, que era uma pessoa que eu me sentia segura Que era responsável por mim na época E perguntei o que fazer ele falou Bloqueia todas essas pessoas E foi a primeira vez que eu precisei bloquear alguém nas minhas redes sociais e aí isso tocando um ponto muito importante da gente saber alterar as configurações das redes de gente é muito importante a gente ter essa alfabetização digital para que a gente possa também se proteger, né? Não só esperar a mediação dos nossos pais, mas saber também que a gente precisa ter o conhecimento para se proteger, porque imagina se eu não soubesse alterar as configurações, né? E se eu também não tivesse chegado ao meu pai para conversar com ele, então é muito importante saber ter essa
0: alfabetização digital e contar com o apoio de uma pessoa responsável. Então, diferente da história da Ana Caroline e da Laura, é, o meu relato ele é bem menos pesado, digamos assim. É, porque, na verdade, é, aconteceu quando eu era bem mais nova, mas não houve interferência de ninguém assim, vindo digamos assim, me assediar. Né? Eu, na época, utilizava o Orkut, que era a rede social que era mais usada até então. E, de certa forma, eu tinha a sensação de que eu estava conseguindo alcançar um patamar de popularidade na conta, né, é, publicando minhas fotos, enfim. Em um certo dia, eu acordei, é, mais um dia comum, e fui acessar a minha conta e constava lá perfil hackeado, né, ou seja, eu, na verdade, eu nem consegui acessar minha conta, porque você entrava com um e-mail e uma senha e eu estranhei, porque a minha senha era a mesma para tudo, né, porque eu só tinha e-mail e o Orkut na época, então eu só tinha duas contas e não tinha como destoar a senha. É, que, até porque eu era muito nova, então eu não, não tinha muita instrução. E eu fiquei muito chateada na época, eu lembro que eu chorei. Fui falar com a minha mãe, mas assim, se eu já não tinha instrução, ela também tinha muito <risos> menos. E aí ficou por isso mesmo, né, depois o Orkut foi desativado. Mas até hoje eu lembro do meu perfil, lembro da minha foto de perfil. E foi muito triste na época, porque eu era muito novinha e eu tinha um apego muito grande, né, já que na minha cabeça eu estava me tornando popular nas redes. <risos>
1: Eu acho que quando você é mais velho é muito frustrante quando o um perfil será hackeado, mas principalmente quando você é mais jovem é uma frustração descomunal, é o
0: fim do mundo. É porque também eu acho que você sente as coisas com mais intensidade, Sim. então você cria um apego maior. Outra história que eu tenho para contar, na verdade ela é bem mais recente, é, não aconteceu comigo, mas foi com uma pessoa próxima, né, é, que teve um perfil invadido, foi o Instagram da de uma colega, é, e aí a pessoa que invadiu o Instagram dela Começou a postar stories aleatórios é, Como se fosse... Você percebia que tinha um teor golpista Digamos assim, né? A gente que tem mais experiência agora A gente entende, a gente sabe Quando alguma coisa tá estranha, né? E eu fui falar com essa pessoa E eu fui bem direta Foi até um, uma atitude... Talvez muito óbvia, ingênua. Mas eu cheguei e perguntei, é, você, o seu perfil foi hackeado? E aí a pessoa que tinha invadido claramente falou que não. Até que ela se estressou, né? Porque eu falei, mas você não fala assim, você não digita assim. É, e aí, enfim, né? Eu tive que acabar bloqueando a conta porque eu fui xingada.
5: As falas da Maísa nos ajudam a ter uma noção mais clara de como funcionam as leis quando acontece um crime virtual. Porém, mais do que isso, elas oferecem às pessoas leigas um conhecimento de que há proteção na vida online, rompendo com a ideia arcaica de que a internet é uma terra sem lei. E retomando as ideias já citadas de Escolar e de Rodrigo sobre letramento digital, vemos como é necessário que esse imaginário de jovens nascidos nativos digitais seja desfeito, pois só assim haverá uma participação mais ativa dos responsáveis e um consumo e produção mais consciente por parte dos adolescentes. Assim, ter conhecimento na hora de navegar na internet ou manejar seus perfis nas mídias sociais é de extrema importância para que jovens possam usufruir dos recursos dessas mídias de maneira
1: mais benéfica. Que tal pesquisar mais sobre o tema privacidade para ajudar nessa empreitada? Nós reunimos aqui algumas sugestões de produtos midiáticos sobre o assunto. A primeira recomendação é Fahrenheit 451, livro de Ray Bradbury, de 1953. É um romance distópico que retrata uma sociedade na qual os livros são proibidos e a forte vigilância do Estado, fazendo com que não haja a privacidade dos cidadãos. Também trouxemos o livro 1984, de George Orwell, de 1949, que é um romance distópico que apresenta a figura do líder Big Brother, o qual tem controle de tudo, como Olho Que Tudo Vê, que inclusive inspirou o programa Big Brother, né? É, também trouxemos Sujeito a Termos e Condições, um documentário de 2013 que critica o que vem sendo feito pelas corporações e governos que têm acesso ilimitado às informações dos usuários através de bancos de dados em computadores e celulares permitidos de serem acessados ao se clicar em aceitar em um termo de uso. Também trouxemos o documentário Notting to Hide, de 2017, que mostra casos de pessoas reais que foram afetadas pela invasão de privacidade por parte de corporações e governos e fala sobre a importância de que tenhamos privacidade. E por último, o filme O Círculo, de James Ponsolt, de 2017, que retrata a história de uma funcionária de uma companhia tecnológica que se envolve em uma polêmica moral que torna vulnerável os limites de privacidade dos usuários.
0: Recomendando agora a leitura de alguns artigos que serviram inclusive de base para o desenvolvimento do debate desse episódio, temos primeiramente um artigo de 2012, da Sônia Livingstone, que se intitula Tomando oportunidades arriscadas na criação de conteúdo jovem, o uso pelos adolescentes de sites de redes sociais para intimidade, privacidade e expressão própria. E também selecionamos alguns artigos das edições de 2014 e 2015 da revista Tic Kids Online, Iniciando com a edição de 2014, nós temos o texto Mediações para boas escolhas em tempo de mobilidade, do Rodrigo Nenge. E também, na edição de 2015, temos os artigos Crianças e adolescentes que sofrem mais do que os outros ao terem seu perfil online hackeado, o papel das características pessoais e o contexto social de Vandonique e Reines. Também temos o artigo minha Privacidade e Nossas Regras, Estratégias Sociais de Manejo da Privacidade entre Adolescentes, que também é do Rodrigo. E por último, temos o Internet Sem Vacilo, o Direito de Ser Adolescente no Ambiente Virtual, da Gabriela Goulart Mora. Com essas dicas, corre e procura refletir mais sobre a privacidade no contexto social, sobretudo com relação ao digital. Finalizando o episódio, destacamos que a temporada atual do Outside Podcast é um projeto laboratorial dos estudantes do terceiro período do curso de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas, sob a orientação do professor Vitor Braga. Siga nossas redes
4: arroba, outside, underline, podcast no Instagram e assine nosso canal no seu aplicativo de podcast favorito para não perder nenhum episódio. Acompanhe os outros
5: episódios dessa temporada. Temos ainda debates sobre música na educação, sistema de recomendação nas mídias sociais, letramento midiático e novas formas de estudar.
0: Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção. Eu sou Maria Clara Godoy. Eu sou Laura Guquerque. Eu sou Ana Cerqueira
1: E eu sou Maria Clara Tenório. E esse foi mais um episódio do Outside Podcast. Até, Até a próxima! próxima.
3: Muda também, sem tá conectado, não fica ninguém.
1: Pra falar pra espantagem, explodir e debater.